0: Ich möchte euch einladen, die Bibel aufzuschlagen, und zwar im Römerbrief Kapitel 8, Verse 18 und folgende. Römerbrief Kapitel 8, Verse 18 und folgende. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal fühlt man sich so, als wären die eigenen Batterien richtig entladen. Man empfindet, die Kraft ist weg und äh, eigentlich hätte man den Wunsch etwas zu geben, aber da ist nichts zurück, was man geben könnte. Dann begegnen mir auch Menschen, die in großer Not sind selbst. Und wir realisieren und merken wir, wir können diesen Menschen gar nicht helfen in den Problemen, in die sie stehen, in denen sie stehen. Wir haben gestern ich weiß nicht mehr, wessen Idee es genau gewesen ist im Ursprung, aber das Ende der Showse war, dass gestern sicherlich rund 200 Personen sich bei uns zu Hause eingefunden haben in der Zeit zwischen 15 Uhr und 3 Uhr morgens. Wir haben also eine Mega-Party gefeiert am Pavillonweg 1a bei uns zu Hause und von diesen rund 200 Menschen waren äh, bestimmt ein Drittel Menschen aus rund 30 Nationen, also man hat dann äh, bei uns zu Hause wurde Tigrinja, Arabisch, äh, Farsi und äh, äh, weiß ich was alles gesprochen und neben diesen einem Drittel Menschen aus verschiedensten Nationen waren Nachbarn bei uns, ehemalige Nachbarn und Menschen, die mit dem Glauben recht wenig am Hut haben, aber irgendwie auch zu uns gekommen sind. Und ein Drittel der Leute waren Menschen aus der Vigne Bern oder Bekannte von uns, die mit Jesus Christus leben. Und dann habe ich gestern so gemerkt, inmitten dieser also 200 Menschen in unserem Haus, also ihr solltet ja unser Haus sehen mit einem Briefmarkengroßen Garten, das war dicht, es war dicht. Nun eingeladen wurden die meisten über Facebook und das erklärt natürlich auch, wenn du nichts von dieser Party gehört hast, dass du sehr wahrscheinlich nicht im Adressstamm von Facebook von Matthias Bühlmann, unserem Sohn bist, aber da kamen also einfach diese Menschen zusammen. Und ich saß da stundenlang mit Menschen und hörte Stories und Begebenheiten. Und eine Story, ein, ein 22-jähriger junger Mann aus Afghanistan, äh, entmutigt äh, von seiner Lebenssituation. Er war als Journalist tätig, seine Familie hat ihn mehr oder weniger verstoßen. Er war bedroht äh, durch die politische Lage in Afghanistan, ist dann geflüchtet in die Schweiz und floh durch den iran durch den Irak, in die Türkei, wurde da durchgeschleppt und so. Ich, als ich ihn fragte, wie war denn das, sagte er zu mir, weißt du, in der Türkei haben wir fünf Tage nichts zu trinken gehabt. Und als wir in einer Kleinstadt angekommen sind, wurde uns ein kleines Glas Tee für fünf Dollar verkauft. Und ich realisierte, dass Menschen diese Leute in ihrer Not noch ausbeuten und in der Hilflosigkeit. Ich habe mit äh, seinem Freund und Bekannten gesprochen, der auch bei uns war, 17 Jahre alt. Wir gehört, 17, ein Kind. Ich meine nicht, dass 17-jährige Kinder sind, aber im Lichte der Tatsache, dass ein Mensch im Alter von 17 Jahren seine Heimat, Familie, Hintergrund verlässt aus, aus Furcht, oder aus einem Mangel an Perspektive sich auf einen lebensbedrohlichen Weg begibt, um irgendwo in Europa das Glück zu finden, das spricht schon für sich. Und dann zu sehen, wie diese Menschen reagieren auf ein wenig Liebe und wenig Zuneigung, ein Gehör, ein Spieß, auf eine gute Zeit. Bekannter aus Eritrea geflohen, von Eritrea dann durch die Sahara nach Libyen, dann mit dem Boot Lampedusa und dann nach Italien in die Schweiz und zu mir sagte, weißt du, wir wussten alle im Vornherein, dass viele von uns sterben werden, entweder in der Sahara oder dann auf dem Boot zwischen Libyen und Lampedusa. Aber das Risiko war es uns wert, aus diesen unmöglichen lebensumständen zu fliehen um etwas hoffnung hoffnung zu bekommen da sitzt ein mittelalterlicher mann da und wenn man ihn anschaut merkt man sofort es ist ein mann der psychisch nicht sehr stark ist angeschlagen geschwächt in unserer Gesellschaft nicht unbedingt lebensfähig. Und er sitzt einfach da. Und ich frage ihn, gefällt es dir? Ja, ja, meint er. Er sitzt da eine Stunde, zwei, vier, sechs, acht, neun Stunden. Und ich denke, was genau haben wir diesen Menschen zu bieten? Weshalb kommen solche Menschen zu uns nach Hause? Und in diesem Moment, überwältigt von der Not, die mir begegnet, im Nächsten in seiner psychischen Schwäche, von seinen Lebensumständen, ein anderer, der offensichtlich auch geistig schwach ist, überkommt mich diese endlose Hilflosigkeit. Im Wissen darum, noch wenn ich einer Seele helfen könnte, was wäre das im Blick auf die Not? wie sie sich mir entgegenstellt. Wie schön zu wissen, dass ein anderer geschrieben hat, wer eine Seele rettet, hat die ganze Menschheit gerettet. Im Sinne von, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Doch dieser Gedanke bleibt zurück. Was habe ich zu geben? Kennst du auch die Lebenssituation, wo du überwältigt bist von von deinen Problemen, deiner seelischen Herausforderung, der Enttäuschung, die du erlebst, weil Menschen sich nicht so verhalten haben, wie du es dir wünschst und wie du es erwartest? Kennst du das? Weißt du, wie es ist, wenn du eine Versuchung erlegen bist, einen großen Fehler gemacht hast und das Gefühl hast, es gibt keinen Weg zurück? Und du nimmst doch viel mehr wahr, wenn du ehrlich zu deiner Schwachheit stehst und mit jemandem über die sprichst, dann wirst, du, dann wirst du nicht verstanden und möglicherweise angegriffen und abgelehnt. Und du merkst, da ist leere Hilflosigkeit. Weißt du, wie es ist, wenn du am Arbeitsplatz bist und du hörst davon, dass Arbeitsplätze gestrichen werden müssen und es geht dir immer wieder durch den Kopf, das trifft doch mich, das trifft doch mich und als wäre es eine Prophetie gewesen, eine Vorahnung, trifft es dich wirklich. Und du beginnst zu denken, es trifft immer mich. Und du beginnst zu denken, dass die Welt doch ungerecht ist, dass es immer die Falschen trifft. Und in den Falschen bist du. Es gibt so viele Gründe, hilflos zu sein, schwach zu sein. Geschwächt von der Not des Nächsten, geschwächt von der Not einer Gesellschaft, geschwächt von der Not am Arbeitsplatz, geschwächt von der Not in der Familie, geschwächt von der eigenen Unzulänglichkeit und Schwachheit. Und dort stellt sich dann die Frage, was unterscheidet einen Christenmenschen von einem Menschen, der für sich alleine in dieser Welt lebt? Und gibt es einen Unterschied und gibt es eine Möglichkeit, wie sich das Blatt ändern könnte. Oder bleiben wir Spielwelle dieser unkontrollierbaren Situation? Und jetzt lasst uns im Römerbrief Kapitel 18, Vers 18 folgende einige Dinge anschauen. Apostel Paulus in diesem einmaligen Römerbrief, der eigentlich das ganze Evangelium, die gute Botschaft des gerechten Königs Jesus Christus beinhaltet, spricht hier in Kapitel 8, Vers 18 und ich beachte, dass die gegenwärtigen Leiden, durch die wir gehen müssen, absolut nichts sind im Vergleich mit der Herrlichkeit, die in uns geoffenbart werden wird beachte oder sehe, dass die gegenwärtigen Leiden, durch die wir gehen müssen, im Vergleich mit der Herrlichkeit, die in uns geoffenbart werden wird, nichts sind. Also Apostel Paulus scheint da ein Geheimnis auf der Spur zu sein, nämlich Geheimnis Nummer 1, es bleibt einem Christenmenschen das Leiden nicht erspart. Also Nummer a. Es scheint normal zu sein, dass ein Christenmensch leidet. Ja? Und lass uns diesem Wort Leiden gar nicht weiter so auf die Spur gehen, sondern einfach mal die die Tatsache akzeptieren, Christenmenschen gehen durch Schwierigkeiten. Christenmenschen gehen durch schmerzhafte Zeiten. Christenmenschen werden von Versagen, ihrem eigenen Versagen, um vom Versagen an andere Menschen herausgefordert. Das gehört zum Christenleben. Und da brauchen wir jetzt nicht theologisch äh, zu zerpflücken, was jetzt biblisches Leiden und unbiblisches Leiden ist. Ja, sagen wir es einfach so, der Christenmensch leidet. A. B. Dieses Leiden steht in keinem Vergleich zu einer Herrlichkeit. Jetzt könnte hier stehen zur Herrlichkeit, die in Jesus Christus sichtbar wird. Oder es könnte hier stehen, zur Herrlichkeit, die wir irgendwann sehen werden. Oder es steht in keinem Vergleich zu den zukünftigen Lösungsmöglichkeiten, die Gott in unsere Gesellschaft hineinlegen wird, könnte hier auch stehen. Aber der Autor schreibt ganz bewusst offensichtlich im Vergleich zur Herrlichkeit, die in uns sichtbar wird. Also offensichtlich, da ist eine Spannung vorhanden. Die Spannung der Tatsache, der Mensch, auch der Christenmensch, ist herausgefordert von Leiden in dieser Welt und vom Leiden von sich selbst, an sich selbst, auf der einen Seite. Und das steht in keinem Vergleich zur Herrlichkeit, die in uns geoffenbart oder sichtbar werden wird. Und das würde diese Aussage nicht genügen, sagt er jetzt im Vers 19, wenn wir weiterlesen. Die ganze Schöpfung ist in eifriger Erwartung der Offenbarung der Söhne Gottes. Und es ist interessanterweise das gleiche Wort gebraucht für Offenbarung hier. Also, die Herrlichkeit Gottes wird geoffenbart in uns und durch uns. Und nicht nur das ist wichtig, sondern alle Menschen um uns herum sind in eifriger Erwartung, dass diese Herrlichkeit sichtbar wird. Gehen wir doch kurz zurück zur Story der 200 Gäste von gestern. Ich habe mich ja schon etwas überfordert gefühlt. Eines meiner Probleme war, dass die Männer sicher beim Pinkeln nicht sitzen. Meine Familie hat mich dann dahingehend beruhigt, dass die Männer nicht auf mein Klo gehen durften und mein Klo wenigstens noch unbestanden war, nur besitzt. Ich war überfordert. Und wie ich dann in dieser Überforderung bin, merke ich plötzlich, gibt es einen Zugang zu Hoffnung, den ich als Christenmensch mit mir herumtrage. Oder gibt es das nicht? muss ich quasi einfach resigniert aufgeben und sagen, schlimm, tut mir leid, das war's. Oder gibt es etwas, was wir Christenmenschen haben, was Hoffnung verursacht im Nächsten und Hoffnung verursacht in uns? Jetzt, wenn wir diesem Satz etwas mehr auf die Spur gehen, ist da wirklich eine Kernaussage. Die Kernaussage nämlich, dass in Christen Menschen eine Herrlichkeit sichtbar werden kann, die die Lebensherausforderungen übersteigt. Und der Autor geht ja dann im Vers 22 noch mal weiter. Er setzt noch oben einen drauf und sagt, die ganze Schöpfung die hat gestöhnt in den Schmerzen ihrer Geburt bis zum heutigen Tag. Also die, die, diese ganze Zerbrochenheit ist nichts Neues. Wir sind nicht die erste Generation, die sich mit Problemen, den eigenen und den Problemen anderer Menschen auseinandersetzen muss, sondern das war vor 2000 Jahren genauso. Und doch sagt der Apostel Paulus hier, es gibt etwas. Und dieses Etwas, von dem lesen wir im Kolosserbrief Kapitel 1, Kolosserbrief Kapitel 1, und zwar im Vers 26. Ich erzähle euch jetzt von dem Geheimnis, das für Zeiten und Generationen verborgen gewesen war, aber jetzt den Heiligen, offenbart wurde. Übrigens das Wort heilig äh, hat eigentlich zwei Bedeutungen. Die eine Bedeutung von heilig ist ja Gott zugehörig, aber die andere Bedeutung von heilig auch im hebräischen ist ganz sein, heil sein, also ganz sein. Also die die Aussage ist praktisch ein Mensch, der Gott zugehörig ist, ist auf dem Weg zur Ganzheit. Er ist nicht mehr geteilt, ja? in zwei Teile geteilt sozusagen, in die Kraft der Welt und die Kraft Gottes, in die Möglichkeiten der Welt und die Möglichkeiten Gottes, sondern er ist ganz. Er unterstellt sich als ganzer Mensch den Möglichkeiten Gottes. Ein unheiliger Mensch ist dementsprechend ein Mensch, der sich den Möglichkeiten Gottes verschließt und in seinen eigenen Möglichkeiten leben möchte. Heiliger Mensch hat nichts mit Heiligenschein und Vollkommenheit zu tun, sondern Heiligkeit hat mit dieser Ganzheit zu tun und im Grunde genommen dieser Herzensabsicht des Menschen, eben nicht aus eigenen, sondern aus Gottesmöglichkeiten zu leben. Soweit eine Zwischenerklärung an diesem Punkt. Aber es wurde durch die oder den Heiligen sichtbar gemacht. Vers 27. Durch sie, so hat Gott beschlossen, wollte er unter den Heiden, den Gott fernen, den herrlichen Reichtum des Geheimnisses sichtbar machen. Und jetzt kommt es, das Geheimnis. Christus in dir, Hoffnung der Herrlichkeit. Lass mich den Kreis schließen, wenn ich dich verloren haben sollte. Herrlichkeit soll sichtbar werden, die nicht, die, die, die unvergleichlich größer ist als jedes Leiden, jedes Versagen, jede Schwierigkeit, ja? Und die Definition dieser Herrlichkeit ist Christus in uns. Christus in uns. Also diese Herrlichkeit, von der die Bibel spricht, hat nichts mit einer wunderschönen Lampe zu tun, die leuchtet, hat nichts mit Weisheit zu tun, im Gegenteil, an einer anderen Schriftstelle sagt der Autor, und Gott hat nicht die Weisen dieser Welt der Welt, um seine Herrlichkeit sichtbar zu machen, sondern die Schwachen und Verachteten dieser Welt sind diejenigen, durch die er sich in dieser Welt sichtbar macht. Herrlichkeit heißt Christus in mir, heißt nicht meine Perfektion, heißt nicht meine Leistung, heißt nicht meine Schönheit, mein Wissen, heißt nicht meine besten, guten Absichten, heißt er, der in mir ist. 1. Johannesbrief 4, 4, der, der in mir ist, einige wissen, den zweiten Teil des Satzes ist größer ist größer als der, der außer mir ist, ja, der, der in mir ist. Die Herrlichkeit, der Unterschied kommt durch Christus in mir. Wir haben gestern neben einem wunderbaren Programm, Paolo, ganz herzlichen Dank fürs Aufregen, das war wunderschön. Ich meine, ich ging etwas früher schlafen und du hast mich bis halb drei wunderbar unterhalten, also ich wurde in den Schlaf gewiegt, ungefähr so, es war cool. Dann äh, haben wir Misherman's Friends, äh, Misherman's Friends Without Sugar But With A Lot Of Swing, eine junge Band, äh, Jazz-Rock-Band aus der Vignette Bern. Philipp Toppler, das war doch der Hammer, findest du nicht? Die waren sackstark. Besonders als die die einigen Ding, eigenen Dinge gespielt haben. Standards ging es aber, nachher ging es ab. Äh, da Hammer, dann haben wir Peter Zumbrun mit Manny Mattes Songs, dann haben wir brasilianische Lieder gehabt von, wie heißt er? Diego, genau, Diego war da. Und dann war Ricardo Lumengo da, Nationalrat der Sozialdemokratischen Partei und wir haben ein Politgespräch gemacht, also wir haben richtig die vier Gs gehabt gestern, Glaube, Gemeinschaft, Kultur und Politik, leidenschaftlicher Glaube, erfrischende Gemeinschaft, inspirierende Kultur und lebensveränderte Politik, die vier Gs. Und wir haben den Tag genossen und ich habe Ricardo Lumengo gefragt, wie ist das, wo liegen Verantwortungen von Christenmenschen in dieser Gesellschaft mitzuprägen und eben die Nöte anzugehen, die offensichtlich in dieser Gesellschaft seufzen, ja? die, 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 die vorhanden sind. Seine erste Antwort war, hat mich ganz erstaunt, er sagt, in der Schweiz ist das anders als im Land, wo ich geboren bin, in Angola. In der Schweiz darf man beinahe nicht darüber sprechen, dass man mit Jesus Christus lebt, weil das keiner versteht und keiner im christlichen Glauben einen Lösungsansatz sieht für die Probleme der Gesellschaft. Und da habe ich mir dann schon die Frage gestellt, ist das der Fehler der bösen Nichtchristen oder ist das unser Fehler? Und die Frage sei erlaubt, wenn man die Antwort nicht fürchtet. Christus in uns bringt er Veränderung in diese Welt hinein. Ja oder nein? Und beeinflusst sein Innewohnen in uns, unser Verhalten gegenüber den Problemen, unseren Problemen, dem Problem des Nächsten, dem Problem dieser Welt. Und weshalb sind Christen in der westlichen Welt so kraftlos? Weshalb sind Christen in der westlichen Welt so kompromissbereit, wenn es um konkretes, hingegebenes Christenleben geht? Weshalb haben Christenmenschen in der westlichen Welt so oft das Gefühl, sie kämen zu kurz? Weshalb... Haben Christenmenschen in der Gesellschaft so viele Probleme, sich denen zu nähern, deren Seele stöhnt nach dem Verlangen nach Gerechtigkeit und Leben und Herrlichkeit? Weshalb haben Christenmenschen in der westlichen Welt, in unserem Land im Besonderen vergessen, dass Christus in uns Hoffnung der Herrlichkeit eigentlich die Hoffnung des Nächsten ist, die Herrlichkeit Gottes in uns zu sehen. Weshalb sind wir so gleichgültig. Weshalb berühren uns die Probleme des Nächsten nur insofern, als dass sie unsere eigenen werden können. Aber sonst sind wir froh, wenn Gott uns so segnet, dass wir keine davon haben. Christus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit. Und wie ich in diesen Situationen stehe und über diesen Bibelworten nachdenke und die vor Gott bewege, empfinde ich eines, Martin, höre ich diese Stimme, wie konkret setzt du in deinem Leben darauf, dass ich in dir wohne. Dieses Bewusstsein in der Entscheidungsfindung, im Konflikt, in der Hilflosigkeit, in der Überforderung, dass nicht ich Leistung bringen muss, sondern dass in mir einer lebt. Einer lebt, der die Welt überwunden hat einer lebt der mir leben gibt einer lebt der auch probleme des nächsten dem ich begegne zu lösen vermag nein ich vermag die probleme meiner afghanischen freunde nicht zu lösen nein ich vermag die probleme meiner eritreischen bekannten nicht zu lösen nein ich vermag die Probleme meiner lieben Freunde, die psychisch geschwächt sind, nicht zu lösen. Nein, ich vermag die Probleme derer, die geistig aus irgendeinem Grund nicht dort stehen, wo andere stehen, ich vermag diese nicht zu lösen. Aber eines vermag ich, meinen Blick auf den zu setzen, der Herrlichkeit, die mein Leben hineinbringt. Eine Herrlichkeit, die zur Ermutigung des Nächsten wird. Christus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit. Und versteht ihr, dieses Wort Christus in uns ist ja auch nicht zufällig gewählt. Könnt ihr auch schreiben, Jesus in uns. Aber Jesus Christus war ganz Mensch, repräsentiert durch den Namen Jesus. Yeshua, der Retter. Und er war ganz oder ist ganz Gott, repräsentiert durch den nahen Messias Christus, der Gesalbte. Und er repräsentiert so, Jesus Christus, die ganze Schmerzhaftigkeit und Schwachheit menschlichen Lebens auf der einen Seite und die grenzenlosen Möglichkeiten Gottes auf der anderen Seite. Und so ist nicht Jesus die Hoffnung der Herrlichkeit, nicht die menschliche Seite, sondern Christus, die göttliche Seite. Und wenn es Christus, der Gesaubte ist, dort ist der Zusammenhang mit dem Heiligen Geist, der von den Toten auferweckt wurde. Und wenn der, der vom Tod auferweckt wurde, jetzt in uns lebt, dann ist die Herrlichkeit in keinem Verhältnis zu den Nöten und Problemen, die wir mit uns umhertragen. Nur leben wir so mit ihm. Wissen wir überhaupt, dass er in uns wohnt durch seinen Geist? Wissen wir, dass dadurch die grenzensprengenden Möglichkeiten des Schöpfergottes in uns gegenwärtig sind? Wie gerne habe ich euch die Geschichte vor einigen Monaten erzählt und wie gerne würde ich die jeden Tag erleben, als ich da am Rotlicht stand, am Zebrastreifen und eine Frau neben mir war, und ich merkte plötzlich, wie Gottes Gegenwart kommt in mir, um mich. Ich schaue die Frau an und sage zu ihr, es ist schön, nicht wahr? Und sie sagt, ja, es ist sehr schön. Was ist es? Es wird grün. Ich sage nicht mehr und überlasse sie, dieser Herrlichkeit Gottes, die sich ihrem Leben nähert und überquere die Straße. Christus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit. Lass uns beten. Christ in us, hope of glory. Jesus, ich bin selbst ergriffen von diesen Gedanken, weil ich merke, sie haben mit meinem Leben zu tun. Dieses Bewusstsein, so oft Dinge selbst lösen zu müssen. In meine Hände nehmen zu müssen, Verantwortung tragen zu müssen, dass Erfolg, Misserfolg, Richtigkeit und Fehlerhaftigkeit von mir abhängig sind, überantworten mich dem Leiden. Und das Bewusstsein, dass du in mir lebst, überantwortet mich der Herrlichkeit. Und ich merke, wie diese Linie ganz dünn ist worauf wir unseren Blick richten auf die endlosen Möglichkeiten Gottes und seine Absichten, die in Jesu, Christus sichtbar geworden sind und die ganze Liebe gebaut zu uns gekommen ist. Um meine menschlichen Schwachheit immer wieder auf mich zu setzen oder auf Menschen und Umstände und nicht auf dich. Und Herr, wenn ich dann darüber spreche, wie heute, Schäme ich mich beinahe, weil ich mich selbst in meinen Worten gespiegelt erkenne aus einem Menschen, der so oft versucht ist, auf sich zu setzen und nicht auf dich. Bedenke, Mensch, woher du kommst und wohin du gehst. Und ich bitte dich, Jesus Christus, um Erbarmen dass du unsere Herzensaugen öffnest und uns begegnest als Menschen, die nicht auf ihre Möglichkeiten bauen, sondern auf dich. Christus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns kommende Woche daran erinnerst, wenn wir in einer herausfordernden Situation stehen, die eine Entscheidung bedarf, oder vielleicht uns in einer Streitsituation finden, oder wo wir Versagen, Vorsätze nicht einhalten, Versuchungen erlegen, ausgeliefert sind, erinnert uns daran, Christus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit bist du selbst, wenn du mehr und mehr Raum gewinnst. Und Jesus, lass uns nicht in Ruhe und lass uns nicht darüber hinweggehen, dass die Heiligkeit nicht Fehlerlosigkeit bedeutet, sondern Ganzheit in dem Sinne, dass wir eins werden mit dir. Und jeder Lebensbereich, unsere Sexualität, unser Beruf, unsere Finanzen, unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, unsere Kinder, unser Besitz, alles zum ganzen Teil gehört, zu dem du uns erlöst hast. Und nimm du uns, Jesus, an der Hand. Und sei du groß in uns. Amen. Der Herr segne euch und beschütze euch. Der Herr blicke euch freundlich an und schenke euch seine Liebe. Der Herr wende euch sein Angesicht zu und gebe euch Glück und Frieden. Amen.